0: Tolle Podcast-Folge. Ähm, diesmal haben wir, setzen wir uns mit der Künstlerin Van Lau zusammen, die ganz fleißig streamt und uns einen Einblick gibt in, ihr, ähm, in ihren Stream sozusagen. Wie sie aufgebaut und so weiter. Ähm, ja, Vielen Dank, dass das heute geklappt hat. Ja, hallo. <lacht> Möchtest du dich gerne einfach mal vorstellen? Äh, ja, <lacht>
1: hallo, ich bin äh, Van Lau. Einige kennen mich vielleicht doch unter dem Namen tiara -El", mit dem ich äh, auf Twitch, auf der Plattform, auf der ich momentan hauptsächlich streame, ähm, fast ein ganzes Jahr angemeldet war. Ähm, mein Künstlername ist allerdings Van Lau. Und den habe ich seit, ich glaube, 2003 oder 2004. Und der Name war anfangs auf der Twitch-Plattform nicht verfügbar. Deswegen hieß ich erst anders und dann jetzt konnte ich mich umbenennen und jetzt ist alles richtig benannt. Ja, wie schon gesagt, ich streame halt auf, ähm, auf Twitch TV und äh, das seit vorletztem Jahr Oktober, August glaube ich. Ich glaube August 2000, wir haben jetzt 18. 2017, 2016, Oktober
0: 2016. <lacht> Schön. Ähm, bist du noch irgendwo ähm, vertreten? Das heißt Twitter, Facebook? Analyse. Ja,
1: eigentlich tut. überall. Ich glaube, es wäre einfacher zu sagen, auf welcher Plattform ich nicht bin. Die Frage ist, ähm, auf welcher bin ich aktiv? Hauptsächlich auf Instagram. Ähm, da findet man mich auch unter vanlau mit Unterstrich weil der Name vergeben ist, der mein Künstlername. Mhm. Ähm, auf Twitter findet man mich unter tiarael, weil mein Künstlername da vergeben ist. Mhm. Ähm, äh, aber ich glaube, man findet mich auch, wenn man einfach Van Lau eingibt. Also da habe ich, glaube ich, schon genug rumgeschrieben und gepostet, ähm, dass man das finden sollte. Ansonsten kann man auch ähm, einfach nach dem Hashtag Bunny Kingdom suchen. Da wird man mich, glaube ich, zumindest auf den beiden Plattformen definitiv finden. Und ja, ansonsten bin ich noch auf äh, Vero, auf äh, Tumblr, allerdings nicht so aktiv. Ich bin auch noch auf Animax, allerdings nicht so aktiv, genauso wie auf Devinart. Ich versuche das äh, eigentlich aktiv zu füttern, aber ich glaube, das kennt viele Leute, dass... Ähm, man zwar überall sozial in den sozialen Medien aktiv sein will und das irgendwie nicht schafft, alles gleichmäßig zu, mhm. ähm, zu füttern mit Input. Und ja, dementsprechend ist halt momentan hauptsächlich Instagram, Twitter, äh, Facebook und halt Twitch, die Hauptplattform. Äh, also Projekte, an denen ich jetzt momentan arbeite, sind äh, einmal ein Computerspiel, was ähm, für die äh, Hochschule in Hamburg, für die Open University Hamburg gemacht wird. Ähm, da arbeite ich, da, bla bla, da arbeite ich mit dran. Ähm, bin halt für Art und Gestaltung zuständig. Ähm, was es genau wird, das wird äh, demnächst noch veröffentlicht werden. Also da wird es dann noch Postings geben ähm, mit den Leuten, mit denen ich da halt daran arbeite. Und ansonsten eigenes, persönliches Projekt ist halt mein Bunny Kingdom. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass es halt ähm, Art-Stream-Community kombiniert ist. Das hat sich so über das letzte Streaming ja ähm, zu dem jetzigen, ja, zum jetzigen Standpunkt, ähm, äh, ja, entwickelt. Oh, cool. und, ja, und zwar ähm, fing es irgendwie, ganz komisch an. Also ich habe mit Stream angefangen auf Twitch und habe gesehen, okay, andere Leute haben halt ähm, so eine Währung, die man im Stream generieren kann, wenn man zuschauen kann. Und ich hatte halt überlegt, okay, was könntest du denn machen? Um, und dachte mir so, hm, man könnte ja Bunnies generieren. Ich mag halt Häschen, deswegen ist mein Logo halt auch so ein, so ein Häschen, was halt so schläft, was so ein bisschen so ein Mondhäschen sein soll. Und deswegen gab es bei mir Bunnies. Und dann hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt und Leute haben mir zugeschaut und es wurden immer mehr Leute. Und äh, genau, dann hat sich so eine kleine Geschichte da so drumherum entwickelt. Und zwar die, äh, dieser Bot, mit dem man diese Währung bekommen konnte, das war der Revlo-Bot. Und einer meiner Mods, ähm, das ist der, das war der Little Buddha, ähm, der äh, meinte so, ja, der Revlo der klaut immer die Bunnies. Sprich, wenn jemand ähm, mit der Währung äh, so ein kleines Minispiel gespielt hat, kann es halt sein, dass man was von dieser Währung verliert. Und dann war das so, ja, der Revo, der hat meine Bunnies geklaut. Und dann haben wir das so rumgesponnen, dass das halt so ein, so ein Fuchs ist, der dann die kleinen Häschen klaut. Und wir sind halt in so einem Bunny Kingdom, zum so Königreich und... Äh, ja, das ist dann immer weiter gewachsen, so dass wir halt auch von der Stadt ähm, einen Stadtplan haben und äh, Leute, die halt meinem Channel subscriben, die bekommen halt, ähm, also können halt so ein so äh, Sub-Bunny bekommen, sprich, ich zeichne ein Häschen für sie und dieses Häschen lebt dann im Bunny-Königreich und kann halt auch Abenteuer bestehen und äh, genau, es hat sich alles so ein bisschen weitergesponnen und äh, das macht mir mega viel Spaß. Es sind noch so viele Sachen geplant. Ich arbeite jetzt momentan an einem Kinderbuch, was einen Teil von der Bunny Kingdom Geschichte erzählen soll. Und ich plane auch gleichzeitig noch ein Webcomic. Also sehr, sehr viel. Zu wenig Zeit. <lacht> und oh ja. ja, und das dreht sich alles so ein bisschen um dieses Bunny Königreich. Und das ist mir halt mega ans Herz gewachsen. Und es macht super viel Spaß mit den Leuten halt so zu so, daran zu arbeiten mit der Community, die mich halt begleitet. Und ähm, ja, genau, das halt das so zum cool. Projekt.
0: <lacht> Vielleicht kannst du einfach kurz nochmal sagen, warum oder wie bist du eigentlich auf das Streaming gekommen?
1: Hm. Ähm, ich habe vor einigen Jahren, ich glaube so fünf, sechs Jahren, eine Zeit lang mal auf Picato gestreamt. Allerdings ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich da nicht so das Feedback bekomme, so als würde ich für mich selber streamen. Und das fand ich so ein bisschen schade und ähm, ich weiß gar nicht, ob da die Community so groß war. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen und ja, vor fast zwei Jahren, anderthalb Jahren so neben dem Dreh, ähm, ich weiß nicht, Freunde von mir haben halt auf Twitch ähm, Games geschaut und dann habe ich gesehen, es gibt doch Leute, die zeichnen. Ich dachte immer, Twitch wäre nur für Gaming. Und dann habe ich mir so ein paar Leute mal angeschaut und das waren hauptsächlich eigentlich englischsprachige Streamer. Ich wusste gar nicht, dass auch Leute, die jetzt ähm, aus Deutschland kommen, ähm, zeichnen und streamen. Äh, das war mir irgendwie komplett neu. Und dann bin ich bei einem Streamer hängen geblieben, äh, der Mello heißt. Und er hat halt äh, seine Charaktere gezeichnet und äh, seine Geschichten gezeichnet. Und das fand ich mega interessant. Und ich habe ihm sehr gern zugeschaut. Und die Community war, oder die Community ist super hilfsbereit, nett und freundlich und dann dachte ich mir irgendwann, hm, warum nicht auch mal streamen? Und durch diesen ersten Streamer habe ich so viele andere Streamer kennengelernt, äh, auch deutsche Streamer. Ähm, und dann bin ich irgendwie dabei geblieben, weil dann kam immer mehr Leute dazu und haben mir dann zugeschaut, wie ich gezeichnet habe, haben Feedback gegeben. Und waren einfach da und haben einem im Endeffekt Gesellschaft geleistet. Und das ist so ein Feedback, was ich ähm, bis dahin auf ganz vielen anderen Plattformen, natürlich in einer anderen Art und Weise, äh, immer so ein bisschen vermisst habe. Also so, dass halt so eine Community da ist, die sich für das interessiert, was man was man selber macht und dass man auch selber richtig Spaß daran hat, äh, in anderen Streams zu sein und die Leute zu unterstützen. Dass das mehr so ein Miteinander ist und nicht so ein, so ein Gegeneinander. So, wer hat die meisten äh, Likes und wer hat die meisten Views und ähm, also äh, wie die Bilder sich angeschaut werden. Und dass es halt wirklich mehr so, ein, so eine große kreative Twitch-Creative-Familie äh, ist. So, so fühlt sich das, also hat sich das angefühlt. Und ja, deswegen bin ich irgendwie auch immer noch dabei. Und, und das hat mich halt irgendwie gereizt, dass es so äh, sehr familiär war und nicht so, ein, äh, nicht so toxisch, wie man das manchmal auf, auf so anderen Plattformen ähm, erleben kann manchmal.
0: Ziemlich cool. Also für dich ist da vor allem der Community-Gedanke sehr wichtig. Genau. Hat sich das äh, jetzt in den Jahren, wo du bist ja jetzt anderthalb,
1: ich glaube, anderthalb müsste das sein. Okay.
0: Genau. <lacht> Hat sich da in den... In den Gewandelt, weil ich glaube, ist, Twitch ist ja jetzt sehr, sehr populär, auch unter, unter Künstlern. Mhm hast du da das Gefühl, dass es schon wieder so ein bisschen abdriftet oder ist es einfach immer noch so, dass so, also dir macht es ja auch noch viel Spaß, hast du ja schon gesagt. Mhm. Ich gehe mal davon aus, es wird so sein. Aber ist da dir irgendwas aufgefallen, dass sich das noch ein bisschen gewandelt hat in dem anderthalb Jahr jetzt?
1: Also was mir aufgefallen ist, dadurch, dass ähm, Twitch sich ständig ändert, äh, dass mit diesem Affiliate-Programm, ähm, sprich man hat halt so eine, wie so eine Mini-Partnerschaft mit Twitch, dass halt mehr Leute angefangen haben zu streamen, äh, im Gaming-Bereich, aber auch im Creative-Bereich. Mhm. Und es gibt doch viel mehr Leute, die andere Sachen ausprobieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob das positiv ist oder negativ. Also eigentlich ist es schon positiv, ähm, dass halt mehr Leute da sind und sich einfach dran versuchen. Ähm, ganz oft sehe ich das aber, dass Leute anfangen zu streamen und dann hoffen, so ja, innerhalb von ein, zwei Wochen werde ich halt ganz doll Fame und also kriege ich mhm. ganz viel Fame und bekomme ganz viele Viewer. Und bei mir war es am Anfang auch so, dass ich in den ersten ein, zwei Monaten ganz wenig Zuschauer hatte und das erst wirklich mit der Zeit so ein bisschen gewachsen ist, indem man halt auch selber ähm, Energie reinsteckt und Zeit reinsteckt und äh, auch bei anderen mal Hallo sagt. Also man darf halt nicht davon ausgehen, dass das einen so in den Schoß geworfen wird, das ist halt schon Arbeit, ähm, sich halt so eine Community aufzubauen. Mhm. Ähm, aber ich finde es trotzdem noch sehr familiär. Dadurch, dass es halt mehr Leute sind, also dass es jetzt mehr Streamer werden, auch mehr Creative Streamer werden, ist es irgendwo klar, dass sich so, ähm, sag ich mal, Grüppchen bilden was ähm, mit Sympathie zu tun hat und auch mit, äh, wer streamt denn wann? Wem kann ich denn eigentlich zuschauen? Wenn ich jetzt tagsüber arbeiten bin, dann kann ich halt Leuten hauptsächlich eher dann nur zuschauen, wenn ich halt irgendwie zu Hause äh, zu Hause bin oder Zeit habe. Mhm. Ähm, von daher äh, glaube ich, dass sich da eher so, so kleinere Grüppchen oder kleiner größere Grüppchen und Communities bilden. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das so mega... Äh, toxisch einhergeht. Also ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass die meisten Leute auf Twitch in der Creative Community ähm, immer noch so dieses wir wollen halt miteinander wachsen und miteinander Spaß haben beim Streamen und nicht so ah, ich will nicht denjenigen nicht hosten und ich mag den nicht.
0: Ähm, gehen wir jetzt einfach mal darauf ein, wie bei dir so ein Stream entsteht. Mhm, ja. Also ähm, sag einfach mal, ähm, ja, plan, also vor allem liegt da auch so ein bisschen der Fokus, also liegt, oder mein Fokus so vom Fragen her liegt so drauf, planst du da irgendwas vorher, ähm, auch unabhängig jetzt von den, ähm, von den Zeichnungen, also hast du da mhm. auch so eine Art Skript, weil du sagtest da jetzt auch, dein Bunny Kingdom hat ja auch eine Geschichte, vielleicht wird es mhm. mit eingebaut, so ähm, ja, könntest du dir einfach mal da ein bisschen, bisschen mhm. was erzählen.
1: Ja, Genau, und zwar, wie, wie entsteht so ein, so ein Stream? Also, äh, ich plane meinen Stream im Endeffekt nicht wirklich durch. Ähm, also, ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Anfang von wegen, ich will jetzt irgendwie hundertprozentig nur das am Anfang machen oder nur das und nur das, sondern äh, ich setze mir so ein eher grobes Ziel. Okay, ich streame dreimal die Woche. Ähm, das sind Sonntag, Mittwoch und Freitag. Ähm, mhm. Wenn irgendwie was dazwischen kommt, dann kommuniziere ich das meistens, also kommuniziere ich das halt und ähm, gucke dann halt, dass ich eine Art Ausweichtermin habe, äh, damit ich den Stream nicht direkt ausfallen lassen muss. Mhm. Und ähm, Anfang, als ich gestreamt habe, habe ich das eigentlich so gemacht, dass ich einen Tag ähm, habe ich Request-Zeichnungen gemacht, sprich Leute konnten in den Stream kommen und konnten sich ähm, Skizzen wünschen, dass ich halt äh, in ein paar Minuten denen ein kleines Bild zeichne, irgendeinen Charakter, ein Ossi, ein Fanart. Ähm, das waren dann halt hauptsächlich so, ähm, so Bleistiftskizzen, beziehungsweise digitale Bleistiftskizzen dann. Mhm. Und äh, an einem anderen Tag habe ich hauptsächlich äh, Figure-Drawing gemacht und ähm, eher so Übungen für mich. Und am dritten Tag habe ich hauptsächlich... Ähm, Assets gebaut und also alles mehr, was in Richtung Gaming ging. Also sprich 3D, d Konzepte, 3 3D-Modeling, ähm, Texturzeichnen, da ich halt zu dem Zeitpunkt ähm, äh, für die Uni an einem Spiel gearbeitet habe. Und dementsprechend war halt, war halt meine Woche so aufgeteilt. So jeder Tag war halt so ein bisschen was anderes. Und momentan ähm, habe ich halt, ähm, möchte ich halt mehr an dem Bunny Kingdom arbeiten und dementsprechend, äh, habe ich eigentlich nur das als Projekt. Wenn ich ähm, Aufträge bekomme, also sprich Commissions für Emotes, ähm, dann kündige ich das vorher auch an und dann sage ich meistens schon Bescheid, so ja, wir haben so zwei, drei Emotes, die werden wir erst zeichnen und äh, dann werden wir halt äh, rüber wechseln und dann an was anderem arbeiten. Und ganz oft passiert es im Stream, dass man dann irgendwie doch was anderes macht, weil gerade irgendwie die Diskussion, in eine ganz andere Richtung geht und man auf einmal bei einem ganz anderen Thema ist und äh, dann redet man vielleicht auch viel mehr mit der Community, beziehungsweise interagiert viel mehr mit, mit dem Chat, ähm, der dann auch dabei mit ist. Mit den Zuschauern. Genau, mit den Zuschauern, genau. Ja. Man hat dann halt, wie gesagt, so ein Thema und wenn dann, ähm, wenn man mit der Community spricht mit dem Chat, dann ähm, auf irgendein anderes Thema kommt, dann kann es halt auch sein, dass man dann mal auch vom Digitalen zum Traditionellen wechselt und dann dort dann weitermacht, weil man den vielleicht auch was zeigen möchte, wie man was zeichnet und äh, dementsprechend ist das manchmal schon recht spontan. Also ich habe halt, wie gesagt, am Anfang so einen groben Fahrplan, ähm, möchte das aber nicht so genau machen, weil ich schon so manchmal erlebt habe, dass das dann doch nichts wurde und man hat die eine Zeichnung dann doch nicht geschafft und ich glaube, wenn man da so ein bisschen spontaner rangeht und sich nur so, ein, so einen groben Fahrplan setzt, dass, äh, dass das, das ein, also dass das diesen ganzen Stream an sich auch ähm, entspannter macht, weil man dann nicht direkt auf die Uhr guckt, so, oh Gott, ich darf nur drei Stunden streamen oder ich darf nur fünf Stunden streamen und ich muss in der Zeit das und das fertig machen und äh, ich kann es irgendwie auf die Fragen nicht eingehen. Aber das macht auch jeder anders. Also es gibt auch Leute, die streamen und äh, die zeichnen hauptsächlich, ohne jetzt direkt auf den Chat einzugehen. Aber das wird dann auch anders kommuniziert. Äh, also die genau, dann wird dann auch, das ist dann halt ein Fokus-Stream oder so, dass man sich wirklich, Leute, ich muss irgendwie die Arbeit fertig kriegen. Ähm, ihr könnt mir beim Zeichnen zuschauen, aber ich habe nicht so die Zeit, um auf Fragen einzugehen. Ähm, das wird von den Leuten dann meistens auch kommuniziert. Ich mache das auch manchmal dass ich halt äh, wirklich sage, okay, ich habe zum Beispiel keine Webcam an, ich habe nur das Mikro an und ich habe aber nicht so ähm, die Zeit, um so viel zu reden. Ich kann ein bisschen was erklären, aber ich will hauptsächlich nur die Arbeit fertig kriegen, aber ihr könnt trotzdem zuschauen. Ähm, aber sowas kommuniziert man vorher eigentlich meistens, wenn man das ankündigt.
0: Interessiert mich, wie lange geht denn bei dir eigentlich normalerweise so ein Stream? Und mhm. dann wäre auch ganz interessant, wie weit kannst du das ausweiten? Weil ich meine, du streamst dreimal in der Woche, das ist schon relativ viel. Mhm. Ähm, genau, weil das, das wollte ich dir auch noch fragen. Was, was machst du eigentlich gerade ähm, privat, wenn du nicht streamst? Also mhm. arbeitest du, bist du Studentin oder so? Mhm. Genau, das ist ähm, ja, klär mal erstmal die erste Frage. Okay. <lacht> wie lange? Oh, jetzt bist du kurz und weg. Streamen. Und wie lange Ach so, wie kannst lange? du das ausweiten? Mhm.
1: Ähm, normalerweise habe ich den Stream auf drei Stunden meistens angesetzt. Ähm, also was heißt meistens? Stream ist auf drei Stunden angesetzt. Ich ähm, habe die Zeiten immer so ein bisschen variiert. Am Anfang habe ich das so ein bisschen ausprobiert, habe später angefangen, habe früher angefangen und momentan starte ich meinen Stream meistens gegen um eins und streame ungefähr bis um vier. Äh, und das halt alle drei Tage, also während also Mittwoch. Freitag und Sonntag, also alle drei Streamtage. tage ähm, Und je nachdem, was halt sonst noch für Projekte anstehen, äh, kann ich den verlängern. Also ich versuche halt, die drei Stunden einzuhalten äh, an stream und was ich halt nicht schaffe, mache ich halt im nächsten Stream. Ähm, weil es sonst halt sein kann, dass ich so fünf, sechs Stunden streame und dann versabbel ich die ganze Zeit bei der Community und dann schaffe ich halt kaum was. Und mhm. ähm, dann gibt es immer vom, äh, von meinem Freund so ein bisschen was was auf die Finger. So, so du wolltest nur drei Stunden streamen und hast irgendwie zwei Stunden länger gemacht und wir wollten eigentlich doch noch das und das machen. Und genau, dass man sich halt so ein bisschen die Zeit setzt und weiß, okay, ähm, du hast halt die Zeit und äh, die wird dann halt auch genutzt. Und... Ähm, wenn ich halt länger streame, dann plane ich das halt eigentlich vorher. Am Anfang war es halt wirklich spontaner und jetzt plane ich halt eigentlich nur so diese Zeitfenster, in denen ich streame, damit auch äh, meine Community dann eher weiß, okay, sie streamt halt von dann bis dann und ah, der Sonntagsstream, der fällt heute aus oder der ist ein Tag früher, dafür aber ist der Stream insgesamt länger. Und mhm. ich versuchte auch so ein bisschen ähm, äh, zu gucken, wann ein Großteil meiner Community Zeit hat. Da ich, ähm, also ich bin momentan noch Student, ähm, warte noch auf meine Resultate für meine Masterarbeit und habe aber dementsprechend keine Kurse mehr zu besuchen. Äh, ich arbeite an Commissions und an ja, Aufträgen, die ich bekomme und kann mir meine Zeit halt dementsprechend ähm, recht gut einteilen. Also wann ich streame, wann ich nicht streame, wann ich welchen Auftrag anfange, ähm, das ist halt super, super Luxus. Und, äh, ja, dementsprechend kann ich dann halt auch sagen, okay, an einem Tag streame ich halt nicht und am nächsten Tag, Leute, wir können halt irgendwie sechs, sieben Stunden ähm, straight durchstreamen und äh, vielleicht auch noch irgendwie mal ein kurzes Spiel spielen oder so, so ein Spiel mit der Community. Und, äh, genau, ja.
0: Was also, ich jetzt so raushöre, ne? du gehst da voll auf deine Community ein. Das, das finde ich richtig klasse. Also mhm. das ist auch... Ist auch, ähm, ich sag mal, so ein großer zeitlicher Akt, also gut ab. Mm, ne? Danke. Ähm, ähm, und zwar, was mich auch interessieren würde, wie, wie händelst du denn so das, das Feedback mit deiner ähm, Community, die dann zum Beispiel im Chat auch mitschreibt? Ähm, weil das wäre dann auch so die Frage, wie dein Setup ist. Denn ich kann mir das gerade echt schwer vorstellen, wenn du zeichnest und dann ist irgendwie noch so ein kleiner Bildschirm vom Twitch offen, wo der Chat mm. dabei ist. Ja. Yeah. Es gibt Moderatoren, wie, wie
1: handelst du das? Hm. Ähm, ja, und zwar, äh, also ich habe ich hab ein paar Moderatoren in meinem Chat oder äh, in meinem Stream. Ähm, es sind, glaube ich, zwei davon sind recht häufig da, aber sie brauchen relativ wenig, ähm, also sie arbeiten eigentlich recht wenig, sag ich mal. Also Da muss halt kaum was moderiert werden, ähm, weil die Community super freundlich ist. Also man hat da keine komischen Leute und wenn komische Leute da sind, werden sie halt sofort gekickt. Mhm. Damit halt gar nicht erst irgendwie äh, irgendwelche kleinen Kiddies reinkommen und einen mit irgendwelchen äh, Kraftausdrücken bewerfen oder so. Es wird dann gebannt und dann ist alles wieder ruhig und alle sind wieder glücklich. Und das freut mich auch, dass da, dass da alle so an einem Strang ziehen. Also sobald da irgend so ein so, so ein Typ da reinkommt und irgendwie auf dicken Maxen machen will, da sind auch alle gleich, äh, stehen zueinander und ähm, lassen da gar nicht erst äh, ja eine schlechte Stimmung aufkommen oder so.
0: Wie schaffst du das, ähm, parallel noch in den Chat zu schauen? Hm.
1: Ähm, also ich habe, äh, also mein Setup im Endeffekt ist halt so, ich habe äh, ein Tablet und einen Bildschirm. Uh, mehr pass auf meinen Schreibtisch leider nicht drauf, sonst hätte ich gerne noch einen zweiten Bildschirm oder dritten dann im Endeffekt. Um, also ich habe einen Cintiq 13 HD, mit dem ich zeichne. Uh, das hatte ich mir mal gebraucht gekauft für, ich glaube, 500 oder so. Und um, war mega Schnäppchen und das habe ich seit drei, drei oder vier Jahren jetzt ungefähr. Bin mega zufrieden damit. Bis auf halt diese typischen äh, Wagon-Treiber-Fehler, die es immer mal gibt und die, glaube yeah. ich, jeder kennt. Und ja, ansonsten habe ich halt auf dem großen Bildschirm ähm, dann zwei Fenster offen eigentlich. Und zwar einmal OBS, mit dem ich halt äh, den, den Stream übertrage. Äh, sprich, dann sehe ich halt die einzelnen Szenen. Ich sehe halt die Alerts, die kommen, also die ähm, visuellen und und, äh, akustischen ähm, Informationen, die gepostet werden, wenn jemand irgendwas macht oder triggert. Und dann habe ich halt äh, das Browserfenster nochmal offen und dort sehe ich dann halt äh, mein Stream nochmal und den Chat. Und ich lese halt den Chat. Ich habe das äh, bei, bei Twitch kann man es das einstellen, dass äh, der Text ein bisschen größer angezeigt wird. Und das habe ich auch gemacht damit ich den halt besser sehen kann. Mhm. Und äh, mit der Zeit hat sich das ganz gut eingepegelt dass ich halt, wenn jemand was schreibt, nicht jedes Mal fünf Minuten da sitze und das lese und dann erst weiterzeichne, sondern dass es halt schon recht, ja, flüssig läuft, sag ich mal. Dass ich ja halt mhm. zeichne, ganz kurz hochgucke und sehe, hat jemand was geschrieben oder nicht? Und wenn jemand nichts geschrieben hat, zeichne ich weiter. Und wenn jemand was geschrieben hat, dann äh, mache ich es oftmals so, dass ich es dann äh, irgendwie vorlese, damit die Person halt auch ähm, ja weiß, okay, ich habe es ich halt registriert. Weil äh, manchmal, wenn ganz viele Leute was fragen und du antwortest dann einfach nur, ohne die Person zum Beispiel anzusprechen, dann äh, fände ich es als Viewer auch so komisch so, hm, auf welche Frage war denn das jetzt gerade die Antwort? Also, dann kann man es nicht so wirklich zuordnen. Deswegen mache ich das meistens so, dass ich das äh, vorlese und dann halt drauf antworte. Und in der Zeit kann ich dann natürlich nicht, nicht weiter zeichnen So passiert es dann halt auch manchmal, dass, ähm, äh, dass ich dann irgendwie die ganze Zeit nur mit dem Chat halt rede und dann nicht zeichne. Und, ja, das passiert dann manchmal. Da machen sich schon einige so ein bisschen lustig. So, ja, ja, wir arbeiten heute wieder sehr viel. <lacht> <lacht>
0: ja. Fühlst du dich dann von sowas gestresst?
1: Nö, gar nicht, äh, uh -uh. Das, das, also, also mich stresst das nicht, es nicht. Ähm, also ich weiß, dass es das nicht böse gemeint ist oder so. Und äh, ich, ich finde es halt. Ich, ich freue mich, wenn Leute was was schreiben und äh, mit mir interagieren wollen. Und äh, das ist halt schön zu sehen, dass, dass da halt so, ein, äh, so eine es ist ja schon eine Art eine Bestätigung, die halt dann zurückkommt. Man, man zeichnet halt. Leute sind halt da und wollen einem zuschauen. Das ist halt ein super schönes Gefühl. Ja.
0: Yeah. Das glaube ich dir. Das klingt alles sehr, mm. sehr toll, ich auch von der Community einfach her. Yeah. Wie, wie schaut es denn dann eigentlich aus? Du hattest mal gesagt vorhin, dass du auch wechselst auf traditionell. Mm -hmm. Ist dann der Wechsel mit. Wartezeit verbunden? Oder hast du da irgendwas, wo das dann so ganz schnell,
1: schnell, schnell geht? Äh, nee, das geht recht einfach. Und zwar kann man sich in OBS äh, unterschiedliche Szenen anlegen. Also ich habe zum Beispiel ähm, einen Startbildschirm, sprich bevor ich streame, habe ich den an. Und mhm. da sieht man so ein Bild von den ganzen subscriber bunnies die ich gezeichnet habe. Mhm. Und es ähm, sind noch ein paar andere Sachen im Stream oder in diesem Overlay die man dann sehen kann und wenn ich dann zum Beispiel mit dem Stream starte, klicke ich einfach auf eine andere Szene und dann gibt es so eine kleine Überblendung und dann bin ich halt zum Beispiel im digitalen Stream drin. Ich habe die mir auch so benannt, dass ich halt äh, Starting, äh, Digital Stream, traditioneller Stream, Pause, äh, Gaming und äh, dann weiß ich immer genau, okay, ich muss nur auf die Szene klicken und dann sehen die anderen halt auch den neuen Bildschirm und genau, das ist jetzt erstmal für die Zuschauer und wenn ich jetzt traditionell zeichne, muss ich im Endeffekt nur, ähm, dadurch, dass ich glücklicherweise nur ein kleines äh, Zintik habe, muss ich es halt nur an die Seite stellen. Also ich kann das halt hier so ähm, mhm. ja, an die Wand stellen und dann habe ich halt meistens die traditionellen Sachen auch schon griffbereit, die liegen halt neben mir und kann die dann einfach... Ähm, ja, auf den Tisch liegen und dann dran weiterzeichnen. Tastatur muss ich ein bisschen äh, rumfrickeln und die so ein bisschen wegschieben, damit man die halt nicht in der, ähm, im traditionellen Stream in der Cam dann sieht. Aber das geht relativ fix. Das sind so vier, fünf Minuten und da hat sich bis jetzt eigentlich so noch keiner beschwert, so, oh, man hört irgendwie, wie die Tastatur weggelegt wird oder so. <lacht> äh, also gar nicht.
0: Ja, aber das, das ist ja auch okay. Mhm. Also, wenn, wenn du da alles griffbereit hast. Ja, Genau. Um, hast du da auch noch irgendwo eine Nachbearbeitung oder ist es einfach so, dass du die Streams dann um, nochmal zur Verfügung stellst als Videos? Ähm, also ich, äh,
1: die Videos werden auf Twitch gespeichert für, äh, dadurch, dass ich Twitch-Partner bin, äh, glaube ich, für zwei Monate. Mhm. Äh, ich weiß es nicht genau. Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht weiter nachgeguckt. Am Anfang hatte ich das so gemacht, ähm, weil äh, die Streams halt nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden, ähm, dass ich die highlighte. Äh, ich habe halt den ganzen Stream gehighlighted. Das heißt, die werden dann für, ja, immer oder so gespeichert. Okay. Äh, ich kann sie halt auch ähm, manuell löschen, wenn ich das möchte. Äh, ich kann halt auch nur bestimmte Bereiche davon speichern, sodass sie auf Twitch hinterlegt sind. Ähm, ich habe letztes Jahr am ähm, beim Inktober, also das Inktober, ähm, ja, beim Inktober mitgemacht und das ist auch der erste, den ich mal komplett durchgezogen habe und da wollte ich das so machen, dass ich alles aufnehme und daraus Videos mache, damit ich einen Timelapse habe der Zeichnung, die ich dann auf YouTube hochladen kann. Ich habe es, glaube ich bis Video 3 geschafft. <lacht> ja, ich würde sie ehrlich gesagt, ich würde sie sehr gerne zur Verfügung stellen, dass man, vor allem wenn man ein so ein fertiges Artwork hat, dass man das zusammenschneidet, damit man äh, das hochstellen kann, damit man halt so eine Art Timelapse hat, aber das ist so krass viel Aufwand, also für mich ist das mega viel Aufwand, das äh, zurechtzuschneiden, das äh, vom Video zu schneiden, die Alerts rauszuschneiden, dann noch Sound rauszusuchen und dann muss es noch gerendert werden und ja, ich würde es gern mehr machen, aber ja, dementsprechend bin ich jetzt auch nicht so dahinterher, die ganzen Streams mehr aufzunehmen. Also es gibt halt noch ähm, Stream-Aufzeichnungen von den Anfängen, ich glaube von Oktober 2016, Oktober, November 2016, sind glaube ich noch welche da, auch noch welche, wo ich ohne Cam gestreamt habe. Ganz am Anfang habe ich sogar ohne Mikro gestreamt. Ähm, und ja, also die sind halt noch da, aber die neueren, die sind dann, ähm, halt nach einer bestimmten Zeit werden die dann einfach gelöscht. Und mhm. da jetzt nicht so wichtige Arbeiten dabei sind, wo ich sagen würde, äh, ich zeichne das jetzt auf. Also ich ähm, in einem Stream schaffe ich halt nicht wirklich ein komplettes Artwork. Also äh, ich fange halt irgendwie mal an und dann mache ich mal off Stream weiter und dann müsste ich unterschiedliche Sachen zusammenschneiden und dementsprechend gibt es halt kaum YouTube-Videos. Leider.
0: <lacht> nee, aber ich meine, das ist ja, ist ja jetzt ja, also du, mhm. hast ja, du hast ja schon eine große Bandbreite einfach auch an ähm, Videos zur Verfügung, ja. Ja. Ähm, die man sich ja auch im Endeffekt nochmal danach anschauen kann. Mhm. Ich kann mir das so vorstellen, dass das ein immenser Aufwand ist, vor allem wenn du halt wirklich drei Stunden streamst ne? ja. und ja, dann, dann das eigentlich alles nochmal durchgucken musst. Mhm.
1: Also das ja. habe ich gemerkt, bei den ähm, vor allem dadurch, dass du bei Twitch die Möglichkeit hast, in in den Stream so Alerts einzubauen, also dass halt zum Beispiel eine kleine Animation abgespielt wird, wenn jemand folgt oder wenn jemand ähm, was donatet oder wenn jemand äh, mhm. deinem Channel äh, subscribt, dann haben das eigentlich, eigentlich so gut wie alle, also mir ist bis jetzt noch niemand untergekommen, der halt keine Alerts hatte, außer sie waren gerade irgendwie, sie funktionierten gerade nicht, mhm. aber meistens hast du halt irgendwie so eine so eine Nachricht auf dem Bildschirm dann und das will man ja dann meistens auch immer rausschneiden und wenn man dann alle Nase lang irgendwie so ein Alert bekommt, dann sitzt du da und gehst so jede Minute durch und guckst, ob da so ein Alert mhm. drin ist und das ist mega aufwendig und eher...
0: Ich mit den AMs beim Podcast.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich.
0: Ja. Ja. Um, was, was passiert denn eigentlich bei dir, wenn man... Also so Thema Troubleshooting, ähm, keine Ahnung. Mhm. Oder dir ist die Kamera kaputt gegangen, irgendwas. Da hast du auch schon mal so einen Moment. Äh.
1: Ja, und zwar Internet weg. Ähm, das gab mal eine Zeit lang, da gab es halt mega Probleme mit dem Internet. Und zwar, ähm, äh, der rote Faden,
0: war das... mit dem
1: Internet? <lacht> genau, Probleme mit dem Internet, ähm, dass äh, dann auf einmal OBS mir nur noch rote Frames ausgeworfen hat. Ich habe gesehen, es gibt keine Verbindung mehr. Und dann habe ich halt die meiste Zeit weitergeredet. Und so, ja, es könnte sein, dass wir gleich nicht mehr da sind. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört, aber ich rede einfach mal weiter. Ähm, falls wir nicht, also falls ich noch da bin, sag mir bitte im Chat Bescheid. Und dann schreiben die Leute meistens noch, wenn du da bist, äh, dass du da bist. Und wenn nicht, dann kommt oftmals gleich so ein, oh mein Gott, Stream ist weg. Und dann ähm, ist es bei mir eigentlich Weniger, dass das Internet komplett weg, weg, ist, sondern meistens, dass es irgendwie eine Unterbrechung gibt. Aber ich im Chat nochmal Bescheid sagen kann. Ich hatte das, glaube ich, zweimal, ähm, dass das Internet, äh, also das, das WLAN komplett weg war. Und dann habe ich mich halt mit dem Handy schnell eingeloggt ähm, und habe entweder auf dem Discord Bescheid gesagt, äh, so Leute, Internet ist weg, ich kann gerade nicht streamen. Äh, könnt ihr fix Bescheid sagen im, im Chat, dass halt ich entweder gleich wieder da bin oder ja, Internet ist tot, tut mir leid, äh, ich versuche, dass es schnell wieder geht, aber ich kann nichts versprechen und äh, da sind die Leute eigentlich super verständnisvoll. Sie sind halt zwar dann so, so oh nein, es ist weg und und wo ist der Stream und das sind mir ganz traurig, aber da ist jetzt keiner, der irgendwie ausfallend wird oder beleidigend oder so. Ähm, ich glaube, da darf man sich auch nicht so, ähm, so sehr die Gedanken machen. Also wenn das mal passiert, dann passiert es und ähm, einfach nur fix Bescheid sagen, so: Hey, Internet ist kurz weg, ich probiere es, dass es wieder geht. Und wenn nicht, dann müssen wir es irgendwie ein andermal nachholen. Und die Leute sind da eigentlich meistens, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, super verständnisvoll. Ja,
0: Wahnsinn, was da für eine Community da Ich bin, bin total geflasht. Mm. <lacht> also das, hat, ne, das hat man ja, also ich meine, das ist ja auch auf YouTube so, ich mein, Ja,
1: eben,
0: ja. Wir schweifen zwar jetzt gerade ein bisschen ab, aber ich finde das halt, halt echt toll, weil. Ähm, ich weiß, es gibt auch YouTuber, die so sagen, sie haben so eine tolle Community, die kaum böse Sachen unter die Videos schreibt. Mm -hmm. das, hast halt, das hast du halt nicht oft und das ist, ist toll. Also es muss man yeah, sich irgendwie, yeah. wie so einen Schatz in dieser mm -hmm. Zeit eigentlich bewahren, mm -hmm. oder? Ja,
1: yeah.
0: also ich, ich glaube... Hoffe, Sorry.
1: Alles gut. Ähm, ich ich glaube, was halt auch wichtig ist, ähm, also je nachdem, wie man sich halt nach außen gibt, ähm, man zieht halt auch die dementsprechenden Leute an. Also wenn ich jetzt halt ähm, mega toxisch wäre und anfangen würde, meine, meine Community zu beleidigen oder so, dann würde ich die natürlich vergrauen und dann würden natürlich auch Leute in den Chat kommen, die halt dann rumtrollen und wenn jemand, wenn so ein Troll in den Chat kommt, ja, wir bannen den dann halt gleich, weil wir halt sowas alle nicht haben wollen. Wir, wir mögen das nicht. Und ähm, wenn dann halt mal so Leute dabei sind, also es gibt ja immer so diese so Leute, die sich necken und so. Ähm, mhm. Oder dass halt äh, da mal wirklich so, 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 so ein kleiner, so, so ein Mini-Troll ist, wo man aber weiß, dass die Person meint es nicht ernst. Das ist halt, man, man weiß, damit umzugehen. Ähm, genau, das ist halt eigentlich wichtig. Also je nachdem, wie du dich gibst, äh, ziehst du halt auch die dementsprechenden Leute an.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, genau. Da wäre vielleicht doch jetzt mal ganz interessant, was war denn der schönste Moment im Stream bisher? Hast du da einen?
1: Hm. Äh, der schönste Moment, ja, ich glaube, das kann ich sogar sagen. Und zwar letztes Jahr, am 31. Oktober, äh, ich glaube, das war circa gegen 15.30, 16 Uhr oder so, um, ja, äh, kann sein, dass die Uhrzeit ein bisschen, bisschen früher oder später war. Ähm, bin ich Twitch-Partner geworden. Und oh. ich habe mich vorher monatelang beworben. Und im Endeffekt stellte sich halt mehr oder weniger heraus, dass meine E-Mail, meine Bewerbungs-E-Mail, die letzten drei, die ich geschickt habe, also seit drei oder vier Monaten, halt äh, nicht an den deutschen Support weitergeleitet wurden, sondern irgendwo in Amerika gelandet sind. Uh, und ich habe dementsprechend kein, kein Feedback bekommen, hab, sondern gleich eine Absage. Und ich habe im um, uh, November, habe ich Oktober gesagt? Ich meinte November, genau, November war das, der 30. November, weil ich nämlich uh, während des Novembers den Movember gemacht habe und ich habe jeden Tag, also jedes Mal, wenn ich gestreamt habe, einen anderen Bart getragen. So ein, so ein Fake Mustache. Weil November ja, Bart und so. Und genau, ja. Ja, das fand, ich fand das mega witzig. Und ich glaube, die Community fand es auch super lustig. Und am letzten Tag ähm, bin ich gerade so am Stream und habe eigentlich so dieses mit der Partnerschaft schon so komplett abgeschlossen, also so abgeschrieben. So, ja, wie das passiert oder nicht. Oder so, es war mir dann eigentlich schon fast so einerlei. Und dann habe ich da ähm, Streamfenster, fenster ähm, da es ja so Benachrichtigungen und da war halt auf einmal so eine Eins und ich sehe die so, wie so, ja, klick sie an, während ich halt irgendwas erzähle und wenn dann so ruhig guck mir das an, denk mir so, was? Hä? Wie jetzt? Hä? Und ich so, also, okay, also ich habe jetzt hier gerade eine Nachricht gekriegt und ich weiß nicht, ob ich das jetzt offiziell sagen darf oder nicht und dann war halt äh, der ähm, der ja, zuständige deutsche Partnersupport, war halt bei mir dann im Chat drin. Und äh, hatte dann so geschrieben, so, ja, du kannst es ruhig sagen. Ich so, wir sind gerade Partner geworden. Das, das war irgendwie so oh mein Gott, auf einmal auf einmal hat es doch geklappt und ich habe mir dann meinen äh, Schnurrbart, den ich hatte, das war so ein weißer, den habe ich mir dann lila angemalt dann habe ich für die restliche Zeit dann mit so einem lila Mustache gestreamt und der liegt jetzt hier <lacht> immer noch so neben mir. Das war so Wah! <lacht> mega überraschend und äh, ja. Cool.
0: Das, äh, <lacht> ähm, kommen wir doch gleich zur Partnerschaft. <lacht> ähm. Was also was was bringt dir das im Endeffekt? Das ist ja, ja, das, das, ähm, das Programm von Twitch, das hast du ja schon angesprochen. Genau, ja, genau. Das ist so ein Vergütungssystem dahinter wahrscheinlich steckt. Genau. Um, mhm. Genau, was, was bringt dir das eigentlich? Äh,
1: also bei, bei Twitch gab es ja früher nur ähm, diesen, also vorletztes Jahr, sag ich mal, und die Jahre davor, nur diesen Partnerstatus, dass du halt Twitch-Partner bist. Und äh, als Twitch-Partner hast du die Möglichkeit, dass Leute deinem Channel subscriben können. Das ist wie so ein Abo. Ähm, das äh, kannst du monatlich abschließen. Du kannst aber auch sagen, so hey, ich subscribe jetzt gleich mal für ein halbes Jahr oder so. Und ähm, äh, momentan ist es so, dass es drei unterschiedliche Tiers gibt, also drei Level. Und die sind unterschiedlich teuer. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie... Ähm, naja, so ein bisschen wie so eine Deviant-Art ähm, Pro-Mitgliedschaft oder wie auch immer das da jetzt gerade heißt, dass du mhm. halt was bezahlst und du bekommst halt was zurück. Ähm, für mich bedeutet das, dass ähm, wenn Leute meinen Channel subscriben, äh, dass ich Punkte bekomme ähm, auf der einen Seite und mit den Punkten kann ich neue Emotes freischalten, neue e also neue emote slots freischalten, freischalten. Und äh, kann dann dementsprechend diese Emote-Slots mit Emotes füllen, die dann die Leute, die meinem Channel subscriben, dann nutzen können. Ähm, das heißt, je nachdem, wie viele Subscriber man hat, ähm, hat man unterschiedlich viele. Emotes, die man nutzen kann. Dann gibt es halt noch andere ähm, Annehmlichkeiten, sage ich mal, für die Subscriber, dass einige machen das so, hey, du hast keine Werbung du, oder du siehst keine Werbung oder es gibt halt sowas wie äh, Subscriber bekommen mehr Währung für den Channel, also mehr äh, digitale Stream-interne Währung oder es gibt einen speziellen Discord-Server oder es gibt... Ähm, unterschiedliche Perks, man kann sich äh, Spiele aussuchen, man kann irgendwie mit dem Streamer zusammen in einem Clan spielen ähm, oder es gibt Zeichnungen, also so, jeder überlegt sich da so ein bisschen was anderes ähm, und der Streamer kriegt von, ähm, sag ich mal, von dieser Subscription, die getätigt wird, äh, bekommt der Streamer natürlich auch was. Das mhm. ist, ähm, man kann halt sagen, dass es das so ein 50/50 so so -50 ding ist, ähm, dass halt äh, Twitch bekommt die Hälfte und der Streamer bekommt die Hälfte, ähm, ist so, glaube ich, auch im, in den Twitch-Regeln, wenn man das googeln würde, so, ist es halt auch da äh, so grob ähm,
0: definiert. Im Prinzip kann man sich so dieses Belohnungssystem ähm, so ein bisschen wie bei, wie heißt es, Patreon? Vorstellen? So ein bisschen wie bei
1: Patreon, genau. genau. Patreon, mhm. ja, mhm. okay.
0: Mhm.
1: Mhm. ähm, um. Ja. Also was man dazu noch sagen kann, ist, dass, ähm, dass bup, 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 es gibt ja nicht nur die Twitch-Partnerschaft bei Twitch, sondern es gibt halt auch noch dieses Partner, äh, dieses Vorpartner-Programm. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wie ich das jetzt auf Deutsch beschreiben soll. Und zwar Affiliate-Status. Ähm, Affiliate,
0: Affiliate, genau. Genau, das ist
1: sowas, man kann sich das vorstellen wie so eine Mini-Partnerschaft. Das heißt, wenn du das schaffst, Affiliate zu werden... Um, dann können Leute auch deinem Channel subscriben. Um, so wenig und so viele wie, wie Bock haben und wie Leute, die sich halt unterstützen wollen. Und um, da ist es ähnlich aufgebaut wie bei den Partnern. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass, oder der größte Unterschied ist eigentlich, dass du nur drei Emotes hast. Also du hast ja halt drei Slots für, um, für Emotes. Und es gibt ja diese drei Tiers. Das heißt, du hast für das erste, zweite und dritte halt einen Emote ähm, was du dann halt äh, ja deiner Community und deinen Subscribern dann äh, ja anbieten kannst also was was sie dann halt nutzen können und äh, genau, es also ist halt wie so eine, so eine Mini-Partnerschaft äh, mhm. ja ähm,
0: ja aber wäre jetzt auch die Frage, so lohnt sich für dich der Partnerstatus?
1: Ähm, also ja ich kann halt meiner, ich kann halt meiner Community äh, Emotes geben und ähm, äh, sag ich mal, die die Kosten für den Stream habe ich, naja, die Kosten habe ich nicht wirklich raus, so, so kann man das irgendwie nicht sehen. Ähm es also bringt dir schon Es, es bringt, bringt schon es bisschen ein bisschen was, genau. Es bringt ein bisschen Unterstützung, dass man sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel die Webcam kaputt ist, so, hey, von dem, was reinkommt, kann ich mir jetzt die neue Webcam kaufen oder mhm. äh, jetzt doch mal ein paar neue Zeichenmaterialien oder äh, dann kann man dann doch mal die Lizenz für eine Software bezahlen. Und mhm. das ist halt super schön, dass du halt ähm, daraus dann ähm, Also du hast halt nicht nur Kosten, sondern kommst halt was zurück ähm, mhm. womit du halt den Stream dann auch wieder aufwerten kannst.
0: Okay. Ja, das ist doch super. Also wenn sowas auch angeboten wird, äh, stärkt auf alle die Zusammenarbeit mit den ja, ja. und des Unternehmens. Mm -hmm. <lacht> yeah. ähm, was, was jetzt so als nächstes noch kommen würde, wäre Thema Zuschauer. Mhm. Hat, ähm, wie viele Leute schauen dir denn normalerweise zu im Stream?
1: Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also mit der Zeit hat sich das so ein bisschen vermehrt und momentan sind es so zwischen 30 und 60 Zuschauern, mhm. was halt für deutsche Zeichner. Ich weiß nicht, ob das vieles oder wenig ist. Also für internationale Zeichner ist es, glaube ich, wenig. Aber mhm. es kommt doch immer darauf an, wer gerade streamt und mhm. äh, da kommt es auf die Person drauf an auf das ganze Programm auf den Stream an sich und mhm. äh, das man kann halt schwer sagen äh, was ist denn das Geheimrezept um mehr Zuschauer zu bekommen das lässt mhm. sich es lässt sich super schwer sagen also es ähm, es gibt Leute die haben angefangen irgendwie vor weiß ich nicht vor zwei Wochen und innerhalb von zwei Wochen haben sie äh, standardmäßig also haben sie schon äh, konstant 20 bis 30 Viewer und dann gibt's Leute, die fangen an und äh, sind nach zwei, drei, vier Monaten immer noch bei, bei zehn Zuschauern. Es mhm. ähm, Ist das vielleicht auch ein bisschen, also auch vielleicht wichtig zu wissen, was der Streamer an sich ähm, sich so ein bisschen davon erhofft? So Möchte mhm. ich denn ganz viele Zuschauer haben oder möchte ich einfach nur äh, streamen und es freut mich, wenn... Uh, nur ein paar Leute zuschauen, weil zu viele wäre halt zu viel. Ich möchte mhm. halt nur ein paar Leute glücklich machen um, und mich mit denen uh, mehr unterhalten, uh, weil je mehr Leute im Chat sind und je mehr auch im Chat aktiv sind, desto schwieriger ist es ja auch mit jedem uh, oder auf jeden einzugehen. Also man sieht es ja manchmal bei Leuten, die ganz, ganz viele Viewer haben, die irgendwie Zehntausende, 10 Hunderttausende Viewer haben. Da geht der Chat nur, das ist vor allem bei Gaming-Streams so, das, da geht der Chat nur äh, eine Nachricht nach der anderen Nachricht und du kannst überhaupt nicht mehr lesen, was da geschrieben wurde. Ähm, da muss halt jeder gucken, was, ähm, was er sich selber davon erhofft, aber so ein, äh, so ein Keimrezept, so, so wie kriege ich viele Zuschauer oder wie kriege ich mehr Zuschauer oder wie werde ich Partner, gibt es halt echt nicht. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, ähm, man sollte es vielleicht erstmal ein bisschen langsam anlaufen lassen, sich das nicht zu so ernst nehmen, am besten nicht auf die Zuschauerzahl schauen. Äh, das kann super demotivieren, vor allem am Anfang, wenn du, ähm, vor allem wenn du länger streamst und das sind vielleicht immer nur noch zehn Zuschauer, also es ist nur in Anführungsstrichen, mhm. ähm, die dir zuschauen und dann denkst du dir, oh, der andere hat erst angefangen, hat schon so viele und ich habe so wenig. Mhm. Nicht davon demotivieren lassen. Sowas bekommt man mit. Das ist so, ähm, so, so Zuschauer sind so, so ein bisschen wie, wie, wie so eine Katze oder so, noch so ein Hund. So, so die riechen, die riechen das. Mhm. <lacht> ähm,
0: ja, klar. Du hast ja alles schon gesagt, es geht ja auch da, darum, mit welcher Intention ich reingehe. Also, ja,
1: ja, genau. Wenn,
0: wenn mir der Community-Gedanke sehr wichtig ist, mhm. ist ja eigentlich egal, dann fokussiere ich mich auf diese 10 bis 15 genau, Leute. Genau,
1: genau. Und mhm. habe
0: da mal ran meinen Spaß. Natürlich, wenn jemand, wie du sagtest, wenn jemand dann sich darauf fokussiert, ich muss ganz schnell viele Leute finden, mhm. dann tendiert man dazu, unzufrieden zu sein. Und das merkt man ja. auch, ja. Ja, das, ja, das genau. auch die Zuschauer. Mhm. Mhm. Ähm, Hast du überwiegend deutsche Zuschauer oder auch international ein paar? Äh, ein paar beides.
1: Beides. Also ich habe ähm, hab internationale Zuschauer und deutsche Zuschauer. Witzigerweise, ich habe angefangen, äh, auf Englisch zu streamen.
0: Mhm.
1: Ganz einfach, weil ich am Anfang halt englischen Streamern zugeschaut habe und halt nicht wusste, dass man halt auch einfach auf Deutsch streamen kann. Mhm. Und äh, dementsprechend ist mein Stream eigentlich meistens, zweisprachig, also Deutsch und Englisch und dann fallen mal ein paar Sprachen so zwischen den zwischendrin rein, <lacht> dass man so ein bisschen in die japanische Richtung geht, weil auf einmal Leute von dort da sind oder ich glaube, wir hatten auch einmal, ähm, dass jemand da ist, der nur Spanisch verstanden hat und dann habe ich irgendwie versucht, äh, dem auf Spanisch zu antworten. War okay. sehr lustig. Ähm, ja, es hat sich aber mit der Zeit, ich glaube, seit einem Dreivierteljahr, einem Jahr ungefähr, so ein bisschen mehr in die deutsche Richtung ähm, entwickelt, weil ich halt auch mehr deutsche Zuschauer hatte, mhm. äh, die dann auch von anderen deutschen Streamern vorbeigekommen sind. Und äh, die deutsche Zeichner-Community oder die die Community, die deutsche Zeichen-Stream-Shouts, ist, glaube ich, gar nicht so groß. Es fühlt sich so an, als wäre sie... Ähm, doch relativ klein und man sieht halt einige Leute in, in vielen Streams wieder. Also man sieht halt die Namen so, ja, den Namen kennt man. Ähm, aber es ist halt auch so, dass, äh, selbst wenn ich jetzt auf Deutsch hauptsächlich streame, ganz oft Leute ähm, aus anderen Ländern da sind. Äh, mhm. Ich habe zum Beispiel einen Zuschauer, einer ist aus Japan, der streamt auch und ähm, ist öfter mal da. Nicht lange, weil sich die Zeiten halt so ein bisschen also wir liegen halt Zeitzonen technisch schon weit auseinander. Mhm. Aber es ist dann zumindest mal zum Hallo-Sagen da und jemand aus äh, Australien ist auch sehr oft da und äh, meistens dann abends, also für ihn ist es halt abends und für uns dann meistens so äh, ich glaube nachmittags oder so. Und das ist dann schön zu sehen, dass halt auch Leute aus anderen Ländern mal da sind und Hallo sagen und dann öfter mal vorbeischauen und einige von denen haben dann halt auch angefangen, Deutsch zu lernen. Das ist halt auch super schön und dann versucht man denen halt immer so ein bisschen ähm, Fragen zu beantworten, wenn sie Fragen haben, äh, was Grammatik angeht oder wie man was ausspricht und ja, also ist halt cool. <lacht> beides. <lacht> das, das ist
0: ja, das war, Ich finde das gerade voll klasse. <lacht> <lacht> um, aber weil du es weil gerade nochmal mit der Zeit angesprochen hast, mhm. Um, du, du hast jetzt von 1 bis 4 immer so geschrieben. Genau, mittags, genau. War das mhm. also mittags bis nachmittags? Habe ich das nur richtig?
1: Genau, genau. Von 1 bis 4 nachmittags. Genau, 13 bis circa 16 Uhr. Jetzt ist sie wieder weg. Nein! Ich rede jetzt einfach weiter und ihr sagt einfach Bescheid, wenn ich wieder da bin, Okay! Ja, jetzt, okay! <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, um, ja, die, die Frage habe ich gerade noch gehört. Und zwar, okay. ähm, genau, ich streame von meistens 1 bis äh, 4, also von 13 bis 16 Uhr. Nicht in der Nacht, das wäre zu spät. <lacht> Oder zu früh,
0: je nachdem, wie man sieht.
1: <lacht> ja, genau, um die ja, Zeit. Ja,
0: das, äh, das ist natürlich auch, also für mich wäre das dann ja natürlich jetzt echt schwer, da wirklich live dabei zu sein. Ja, mhm. Mh aber also da äh, was was sind denn das dann für Leute so die dir zuschauen äh, um die Uhrzeit hat ja jetzt ja ne, nicht so viele Leute Zeit würde ich jetzt einfach mm -hmm. hab, mhm. einfach weil ich auch schon äh, ja halt meine sieben Stunden da arbeite <lacht> aber es gibt ja auch noch andere Leute auf der Welt die ja. haben, also die keine Ahnung anders arbeiten ja die halt kein
1: äh, <lacht> ja das Nein, nein zu 10 Genau, ja, halt normalen Tagesjob haben halt. Mhm. Ne? Ähm, einige davon sind Studenten, andere sind Schüler. Äh, einige sind halt gerade, wie gesagt, in der Schule oder in der Uni oder so und gucken in der Pause oder Freistunde zu. Ähm, ein paar von meinen Streamern, die arbeiten tatsächlich äh, in der Nachtschicht. Also, dass sie halt äh, aufstehen. Also für die ist halt irgendwie um 1 um zwei ähm, der Moment, wenn sie dann aufstehen und sich fertig machen, um auf Arbeit zu gehen oder sind sie so ein Stündchen da und dann geht es halt los. Und das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Wochenende streame ja, deswegen streame ich ja auch sonntags an einem äh, Wochenendtag, mhm. ähm, damit halt Leute, die halt unter der Woche dann zu den Zeitpunkten dann arbeiten müssen, äh, da auch die Möglichkeit haben, so halt mittags, nachmittags da mal vorbeizuschauen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt gerade total. <lacht> <lacht> ähm, was äh, was interessiert denn deine Zuschauer so am meisten beim Stream? Also wenn du jetzt so vom, vom Feedback her gehst, vielleicht auch machst du noch den, du machst noch den Request Stream an einem der Tage. ne?
1: Genau, genau, so, den Request Stream mache ich noch. Mhm. Mhm. Ach so, ähm, also nicht an einem der Tage. Ähm, der Request Stream der hat sich jetzt so ein bisschen geändert und zwar ist mhm. der jetzt an. Ähm, ich habe den jetzt an, an Follower gekoppelt. Sprich, wenn ich ähm, ein bestimmtes Follower Goal erreicht habe, dann gibt es einen neuen Request Stream. Ich hatte das mhm. vorher so, dass ähm, wenn ich irgendwie, äh, wie war das, ich glaube, 50 Follower, 100 Follower, 150, dann habe ich immer so eine kleine Verlosung gemacht oder irgendwie was gezeichnet oder mir was anderes überlegt und das wurde mit der Zeit immer so anstrengend und ich wusste nicht mehr, was ich da noch, also wie ich das noch toppen könnte. Und äh, da ich halt ja an dem Bunny Kingdom Projekt gerne weiterarbeiten möchte ähm, und halt auch an anderen Aufträgen, ist halt jede Woche für drei Stunden ein ähm, Request-Stream dann doch ganz schön viel Zeit, die dann mhm. weggeht im Stream. Und deshalb habe ich das jetzt so gemacht, dass das halt an die Follower gekoppelt ist, äh, weil man halt also für einen Request-Stream auch nicht vergessen darf, dass da auch recht viele Leute kommen, die einfach nur schnell mal was umsonst haben wollen und dann nie wieder auftauchen. Also ja. die kommen dann, folgen und äh, sind dann nie wieder da. Und das ist halt auch ein bisschen schade. Ähm, also klar, jeder kann vorbeikommen, der muss nicht lange folgen bei einem Request-Stream und kriegt eine Zeichnung. Äh, da geht es auch nicht nach, äh, wer ist am längsten dabei, sondern wer zuerst was schreibt, mal zuerst. Mhm. Ähm, aber ich habe das deshalb auch so ein bisschen reduziert, damit ich nicht ähm, ganz viele Follower habe, aber keiner der zuschaut, weil es bringt okay. mir halt nichts, wenn ich 5000 äh, Follower habe auf Twitch, aber irgendwie nur fünf Leute, die mir zuschauen oder mhm. fünf Leute, die halt auf dem Discord aktiv sind. Das wäre halt irgendwie schade und deshalb habe ich das versucht so ein bisschen zu reduzieren, dass ähm, dass man sich auch nicht dran gewöhnt so hey ja weißt du noch irgendwie freitags um die und die Uhrzeit da da gibt's halt Zeichnungen umsonst weil das ist dann auch so ein bisschen dieses ähm, ich meine wir Künstler leben halt von, von, von unseren Zeichnungen und das dann halt auch könnte ich mir vorstellen, so ein Punkt, wo das dann ganz schnell auch so ausgenutzt wird, so ja lass mal so ein paar, so ein paar Skizzen, so Brainstorming machen ähm, und dann nehmen wir das einfach und müssen halt nicht dafür bezahlen, für was, wofür andere Leute eigentlich dann bezahlen würden oder müssten.
0: Okay. Also es ist eher schon so, ich meine, da hast du ja auch schon drüber ähm, ausführlich berichtet, <lacht> ähm, dass, dass du, ich sag mal so, deinen Anführungsstrichen Plan abfährst <lacht> und ähm, im Endeffekt das, was jetzt so die, die Leute jetzt bezüglich zum Beispiel eines Wunsches interessiert, dann eher eben in solchen ähm, Follower-Goal-Streams und mhm. Requests dann gemacht wird. Ähm, unabhängig davon, ist es äh, so, ähm, dass du zu irgendeinem, also wenn du was bestimmtes Streams zu einem bestimmten Thema, dass mhm. da irgendwie so die, die Follower, äh, nicht die Follower, die, die Zuschauerzahl dann steigt. So zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, gerade an einem bestimmten Part von Bunny Kingdom arbeitest, dass, dann, mm. dass du mal merkst, okay, das interessiert die Leute total, da sind ganz viele da oder mm. ist es eher so zeitenabhängig? Ähm,
1: äh, ich würde sagen, dass das eher so zeitenabhängig ist. Also ich versuche da halt auf die Zuschauerzahl auch gar nicht so sehr drauf zu gucken. Ähm, weil mich diese Zahl einfach zu sehr ablenkt. Ich will eigentlich gar nicht wissen, wie viele Leute gerade <lacht> im Chat sind und zuschauen. Also manchmal guckt man da schon drauf, ähm, aber ich versuche das eigentlich eher zu vermeiden. Dementsprechend lässt sich das schwer ähm, an irgendwas, also schwer sagen, so bei welchem Thema oder Motiv Leute vermehrt da sind. Es hängt ein bisschen mit ja. der Tageszeit äh, zusammen. Also zu einigen Zeiten sind halt mehr Leute da als zu anderen. Aber das kann in der nächsten Woche schon wieder ganz anders ausschauen. Also, man kann nicht sagen, Freitag um 13 Uhr hast du definitiv so und so viele Viewer. Oder Freitag um 18 Uhr. Ähm, das ist super unterschiedlich. Und also, ich habe da noch nicht irgendwie so einen Rhythmus gesehen, so, wo ich jetzt sagen könnte, so, ja, so ist es definitiv.
0: Okay, nee, aber das ist ja auch okay. Also, ich hm. meine, äh, es ist manchmal sogar gesünder, äh, so wirklich auf die Zuschauerzahl sich dadurch vielleicht sogar stressen zu lassen. Mm -hmm. ähm, da, da hatten wir vorhin ja schon drüber gesprochen, yeah. wo man so ein bisschen den Fokus legen sollte. Mm -hmm. Finde ich auch echt ganz gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach schon mal so zum, zum Cooldown, zum mm -hmm. Ausklingen. Jo. Ähm, was schaust du denn eigentlich selber so für Streams, wenn du Zeit dafür hast?
1: Äh, also wenn ich Zeit habe, um Streams zu schauen, schaue ich hauptsächlich Creative Streams. Ähm, was ich immer super interessant finde, ist, wenn jemand ein neues Konzept hat. Weil, ich sag mal, Zeichnen, ja, ist super cool. Ähm, aber was ich halt spannend finde, ist, wenn halt Leute äh, so Konzepte auffahren wie, ich weiß nicht, ähm, ich backe jetzt, ich mache einen Backstream oder mhm. ähm, ich nähe, so, so nähen, stricken, so handwerkliche äh, Tätigkeiten. Da gibt es, glaube ich, auf Twitch noch relativ wenig, vor allem im deutschsprachigen. Also es gibt so ein paar Leute, ähm, denen ich auch zuschaue, mit denen ich auch in einer Community drin bin. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es so insgesamt recht wenig ist. Also auch bei ähm, so Leuten, die halt ähm, dann gehostet werden, also sprich, die dann halt auf einem anderen Channel oder für die, die auf einem anderen Channel Werbung gemacht wird. Mhm. Ähm, sowas finde ich immer mega interessant. Äh, ich versuche halt meistens, wenn ich Streams schaue, auch ähm, kreativ zu sein, also dass ich halt nebenbei zeichne und halt einen Stream aufhabe, dann so ein bisschen im Chat aktiv bin oder halt auch einfach mal wirklich äh, mit den Stream nur nebenbei aufha auflasse. Äh, zuhöre oder zugucke äh, nebenbei, ohne jetzt großartig mit den Leuten zu interagieren.
0: Also es ist eher dann schon für dich so, äh, ich sag mal, ich Hintergrundrauschen klingt jetzt ein bisschen böse. Es klingt aber böse,
1: aber genau, ja, das... Ich
0: denke mal, das ist auch so die, die üblichste Form einfach. Mhm, also, ohne eigentlich jetzt, ich meine, heutzutage schaut man als ich, ich sag mal, als junger Mensch nicht mehr wirklich Fernsehen. Ja. Sondern mm -hmm. man schaut eher halt streams, also Ich kenne das auch von meinem Freund. Ne? Da läuft halt einfach die ganze Zeit irgendein <lacht> Hintergrund und yeah. der ist dabei manchmal. Ne? Mm -hmm. es, es hat schon eher so, dass du einfach auch, wenn du kreativ bist, so eine, so eine nette Untermalung hast für dich. Irgendwas, was dich auch vielleicht inspiriert Gen fürs nächste Mal sozusagen.
1: Genau, genau. Ähm, das ja, das kann man eigentlich definitiv so unterstreichen. Auch wenn es auch wenn's Böse klingt mit dieses Wort Hintergrundrauschen, aber ähm, ich habe halt auch einige Leute bei mir, die dann, ähm, also die dann zuschauen, die dann auch schreiben, ähm, dass sie jetzt gerade irgendwie an dem und dem Bild arbeiten und äh, äh, sind, sage ich mal, von wenn ich 30 Zuschauer habe, sind vielleicht 10 oder 15 Leute aktiv im Chat, so abwechselnd so ein bisschen und die anderen sind halt da, aber machen nebenbei was anderes. Und das ist vollkommen legitim. Ich sag das den Leuten auch immer wieder so wenn ihr lurken wollt, dann lurkt einfach. Ich freue mich, wenn ihr, wenn ihr da seid, wenn ihr den Stream ein also aufhabt und mal Hallo sagt. Äh, so von wegen, Hallo, ich lebe noch. Und, wie geht's dir? Ähm, und ich möchte da niemanden irgendwie zwingen. So, du musst meinen Stream aktiv gucken und aktiv im Chat äh, aktiv sein. Weil ich glaube, das ist in der heutigen Zeit super, ähm, ja, viel zu viel. Ich meine, wir haben überall Sachen, wo wir Dinge, die wir tun müssen und erledigen müssen und äh, wenn man da irgendwie nur allein zehn Leuten folgt auf Twitch und jedem zugucken möchte, da kommt man am Tag ja zu, zu gar nichts mehr und äh, von daher ist äh, Lurken immer willkommen, immer willkommen.
0: Äh, jetzt musst du mir das Wort lurken.
1: Das äh, äh, lurken ist halt so ein, so ein, so ein Twitch-Begriff, sprich, dass du im Chat bist, aber du schreibst nichts, als wärst du halt Uh, ich muss mal kurz gucken, das, das ist doch, glaube ich, ein englischer Begriff, der, genau, der bedeutet so viel wie lauern. Ah, um, okay. Mhm. Genau, das, uh, im Urban Dictionary wird das bezeichnet als that guy that always lurking, nee, that guy is always lurking, but he never posts. Also das halt irgendwie, du bist halt da, aber du bist, ähm, du nimmst halt nicht an der Interaktion teil, oder an der, an der Diskussion und äh, es gibt halt ja auf Twitch ja Emotes und es gibt, ich glaube, so gut wie jeder Streamer hat irgendwie ein Lurk-Emote oder fast jeder Streamer hat so ein Lurk-Emote und äh, das ja. ist halt, ähm, also es ist nicht verpönt, wenn man sich einen Stream anguckt und nichts schreibt.
0: Nee, ist ja auch okay. Also... Mhm. Außer, außer es wäre jetzt wahrscheinlich so ein Stream, wenn, wenn wirklich Interaktion gefordert ist, also wo dann wirklich aktiv immer gefragt wird vom, mm. vom Streamer selber, aber keiner. ja, ja das, sowas dann ist dann schade. sowas ist dann
1: schade, wenn alle sagen, nee, ja. schreib jetzt nicht, ich Lurke halt.
0: Aber, aber so denke ich, das passt schon. Mm. Genau. Ähm, hast du irgendwelche Vorbilder beim Stream, also an denen du dich so ein bisschen orientierst oder inspirieren lässt, auch vor allem? Hm. Nicht,
1: nicht wirklich Vorbilder. Also es gibt es gibt Leute, denen schaue ich äh, super gern zu, weil die äh, Streams lustig sind oder ähm, ähm, lehrreich, unterhaltsam, ähm, aus eigentlich unterschiedlichen Gründen, aber direkt so ein, so, ein, so ein Vorbild eher weniger. Du
0: hast einfach angefangen, dann den durchzuziehen.
1: Genau, genau, ja. ja
0: cool. Ähm, du könntest dann ähm, einfach, wenn du magst, noch so ein paar Empfehlungen einfach mal im Chat schreiben, die wir vielleicht dann in unsere show nehmen können. Mhm. Kann ähm, ich gerne machen. Genau. Und dann wäre eigentlich jetzt noch die letzte Frage, mit wem würdest du denn gerne mal streamen? Oder mit wem hast du auch schon mal gestreamt zusammen?
1: Äh, ich habe schon mal mit, muss ich kurz überlegen, <lacht> äh, mit dem Little Buddhas schon mal zusammen gestreamt. Das ist jetzt allerdings auch schon recht lang her und äh, genau und mit dem äh, mit dem mit dem Pekolade das klingt sehr lustig <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das kann ich nachher auch noch mal posten äh, mit dem Peko habe ich schon mal zusammen gestreamt ähm, ich glaube schon mehrfach haben wir so Multi Stream gehabt mhm. ähm, haben auch mal zusammen was gezockt also er hat dann gestreamt und ich hab, mein Stream lief dann nicht mehr weil mein Internet nicht ging mhm. ähm, und äh, wir haben, also ich bin ja in der, der Dachstudio-Community drin. Das ist halt, ähm, es gibt halt mehrere Zeichner-Communities auf Twitch. Also es sind halt unterschiedliche Zeichner, die ja dann in einer Community in einer Zeichner-Community drin sind. Mhm. Und ich bin halt mit ein paar Leuten im Dachstudio drin. Und äh, das wurde von Marek Blahaart äh, gegründet. Und genau, dort haben wir zu Weihnachten so ein Chabit so ein Charity-Event gemacht und haben dann auch Ach, so ein bisschen äh, zusammengestreamt ähm, gleichzeitig. Das heißt, wir waren halt äh, alle im Discord drin, die halt zu der Zeit gestreamt haben und ähm, haben dann halt jeweils unsere Sachen gezeichnet oder gebastelt und äh, getöpfert und genäht und was da alles gemacht wurde und dann haben wir uns halt im Discord unterhalten so ein, so ein Multi-Stream, wie man dazu sagt, ist so ein Teil ganz schön anstrengend, wenn du ähm, mit mehr als zwei Leuten streamst, weil je mehr Leute das sind, desto mehr äh, und die gleichzeitig streamen, ähm, die man halt dann auch in deinem Stream hört, desto mehr Chats hast du offen und oh, das kann ganz schön anstrengend sein, wenn, wenn überall Leute schreiben und überall geht was ab und du willst halt selber ja auch noch was, was schaffen und äh, aber es war ganz witzig, ähm, <lacht> genau, also halt hauptsächlich mit Leuten aus meiner Community, mit denen habe ich schon mal zusammen gestreamt
0: und ja also, du hast gerade ein cooles Thema angesprochen und zwar Stichwort Zeichner mhm. das ist jetzt gerade vorher noch gar nicht so gefallen, du sagtest, da gibt es einige im deutschsprachigen Raum, also mhm. findet man die irgendwo, also auch jetzt vielleicht für, für interessierte Hörer
1: um, äh, ja, die findet man, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Twitch... Mh, eventuell okay. findet man sie auch hauptsächlich nur, wenn man weiß, wie sie
0: heißen. Okay, okay. <lacht> Beziehungsweise also wenn... Das, ist, hm? das sind im Endeffekt, ähm, ich sag mal, nicht von Twitch organisierte... Ähm, nee, also es
1: ist nicht von Twitch organisiert. Also es sind Diese Communities sind eigentlich äh, dann meistens Twitch-Teams. Also auf, auf Twitch heißt es dann, dass es Teams sind und ähm, äh, ich bin gerade im Überlegen, ob man da irgendwie eine Übersicht findet. Es gibt Twitch-Tipps, Teams, nee, nur wie man die erstellt.
0: Mhm.
1: Ähm, also am ehesten findet man sowas halt über die Creatives an sich. Also oftmals sind, egal ob jetzt nun Zeichner oder auch Gamer, ähm, sind halt in, in so Teams drin. Und mhm. wenn man da draufklickt auf Twitch dann direkt, dann kommt man meistens zu so einer Teamseite. Und dort findet man dann halt auch die anderen Streamer. Und äh, jedes Team hat halt äh, eigene Regeln und, und was sie eigentlich repräsentieren wollen. Und ähm, oftmals sind es dann halt ja ähnliche Leute, die halt was Ähnliches machen. Ähm, mhm. Also es geht dann doch eher über die, die Streamer an sich, beziehungsweise die Creators an sich und weniger über eine, eine Übersicht, was für Teams gibt es eigentlich.
0: Mhm. Ja, cool. Also das ist dann halt auch, dass man sich zusammen organisiert, ein paar Events zusammen veranstaltet. Genau, genau. Wahrscheinlich. Mhm. Okay. Ja, ziemlich cool. Ja, von, äh, vom Dachstudio, da ich, <lacht> ich glaube, du, du tweetest die. Ja,
1: ich, ich retweete die manchmal, genau. Beziehungsweise <lacht> äh, ich Hashtage das auch, damit äh, es halt dieses Dachstudio mhm. so, so ein bisschen mehr äh, nach, nach draußen kommt. Und wir sind ja gerade so ein bisschen in der in der Umplanung, ähm, mhm. weil wir so ein paar Probleme hatten mit, Leute wollten halt ins Team rein. Und oh Gott, wir sind da aber schon so viele. Und mhm. wie wollen wir das regeln? Weil wir eigentlich nicht nur ein Twitch-Team sein wollen. Wir wollen eigentlich eine Creative Community sein, die ähm, die halt auch außerhalb von Twitch ähm, Aktionen zusammen macht. Also wir sind zum Beispiel letztes Jahr das erste Mal zusammen auf der RPC, auf der Roleplay Convention in Köln gewesen mit einem gemeinsamen Partnerstand. Ähm, also ich persönlich hatte, also ich war da erst nur als Gastzeichner da, war aber schon im Dachstudio mit dabei ähm, und da waren halt fünf Mitglieder aus dem Team, ähm, haben halt da einen Stand gehabt, Zeichnerstand und wir hatten einen kleinen Community-Bereich. Und wir sind dieses Jahr wieder auf der RPC und haben wieder einen Gemeinschaftsstand, der dieses Mal größer ausfallen wird, ein bisschen größer. Mhm. Äh, wir haben auch ein paar mehr Leute, die dort dann ähm, ihre eigenen Sachen präsentieren äh, und anbieten. Und äh, da wird es zum Beispiel auch Lederarbeiten geben und wahrscheinlich auch einen kleinen Lederworkshop. Und äh, sowas wollen wir eigentlich mehr machen in der Zukunft. Dafür müssen wir aber jetzt ein bisschen äh, was umorganisieren, so interne Sachen. Wie wollen wir das regeln, wenn wir mehr Leute werden? Wie soll die Kommunikation stattfinden? Und wir brauchen irgendwie ähm, ja Projekte, die wir, also was für Projekte können wir machen zusammen. Und das sind alles so Sachen, äh, an denen wir gerade momentan noch so ein bisschen tüfteln, ähm, bis dann, äh, ja, gesagt, ja. Bis wir uns dann einig sind, sag ich mal. Äh, ja, wie viele Leute können wir überhaupt aufnehmen und wie wollen wir das Ganze gestalten mit Twitch und mit Off-Twitch äh, für, für Conventions. Ähm, weil viele von unseren Community-Leuten, also von, von dem Dachstudio, sind halt äh, nicht viele. Also einige sind freiberufliche Illustratoren, andere machen das... Ähm, nebenberuflich und wollen aber gern halt das hauptberuflich machen. Dementsprechend sind wir dann doch recht viel äh, auf Conventions unterwegs mhm. und genau, wollen das halt alles so ein bisschen zum Wachsen bringen. Und das ist jetzt natürlich die Herausforderung, wie stemmt man so ein Team? Wie organisiert man das? Und mhm. äh, ja, genau.
0: Da lernt man dann auch wahrscheinlich ganz viel dran. Ne? Das, ist, mhm. das ist schon ziemlich cool. Ähm, könnte ich mir auch irgendwie gerade für uns vorstellen, oder, Lisa? <lacht> so, die, 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 ja. die Zeichnerrunde für, für unterwegs, auch zum Zugucken. Ja, warum nicht? Ja, das wäre wär schon... Ich schön. wir haben schon sehr viele andere Projekte, wenn <lacht> <lacht> es toll wäre. Aber wir streamen einfach unsere Manga völlig. <lacht> du streamst einfach auch. Okay. Nein. Storyboarding ja, aber... ist nicht schön anzuschauen. Ach komm, da also es wir gibt noch was lernen. es gibt es
1: gibt leute die da die da zuschauen also ähm, wenn die community gewachsen ist und die bock drauf haben und das halt nicht so mehr. viel mehr zeitaufwand ist das darf man auch nicht vergessen also wenn es halt ähm, noch mehr zeitaufwand ist dass du irgendwie zwei drei stunden brauchst um den stream vorzubereiten und dann noch nachzubereiten mhm. oder so dann ist die frage ob sich das lohnt aber wenn du sagen kannst so hey ich, ich habe jetzt ja alles fertig ich brauche eigentlich nur noch auf äh, auf stream klicken ähm, warum nicht? Also dann dann finde ich, ist es halt so ein äh, so, 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 so ein bisschen, was man am Mehraufwand hat und dann kann man es einfach so ein bisschen nebenbei laufen lassen mhm. und das einfach mal ausprobieren und gucken, wie es ankommt.
0: Braucht man, glaube ich, einfach ein bisschen Routine. Ich habe schon öfter mal versucht, mit Streaming anzufangen. Mal verschiedenen mhm. Plattformen, er mhm. sich da mal eingearbeitet hat und um sein Streaming-Setup zu machen, ja, das schnell schon mal komplizierter sein kann. Ja, das. Fangen wir mal an, so mittags mhm. oder mitten in der Nacht. Mhm. <lacht> ja, und das war auch schon das Interview mit der Van Lau. Vielen Dank nochmal bei Laura, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ein paar Fragen für uns beantwortet hast. Wir hoffen, dass euch auch das volle Interview gefallen hat und vielleicht ein paar tolle Aspekte mit dabei waren, ja, die ihr selber auch in eure Streams einbauen könnt oder dass ihr jetzt auch loslegt und selber streamt. Solltet ihr selber anfangen oder auch schon einen Stream haben, dann schreibt uns doch einfach einen Kommentar oder eine E-Mail oder auch per Twitter, wie ihr mögt. Alle Links findet ihr in der... Beschreibung zur Folge, also in den Show Notes. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao!